0: 第9回え第9回系
1: 日件書いてありますよ、はいい<笑>え
0: ー、第9回つんどかないラジオ始めますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしま
0: すえ今日は2019年4月31日、えー、22時8分ですゲストは渡辺さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね大井
0: 町のホテルで収録しています先週は渡辺さんが海外出張でお休みさせて、は、い。させていただくって言葉を頑張って避ける訓練してるんだけど、<笑>お休みさせていただきました。やっぱね、ないとすっごい楽やったね。<笑>だいぶ使える時間が多かった。もうちょっとね、更新のペースを落として2週間に1回でもいいかなってちょっと思いました
2: 。
0: うん、はい、えー。このポッドキャストはアンチツンどクで本を読んでその内容をゲストに説明すると。いうポッドキャストです、えー、簡単な自己紹介は第1回を参照してください、えー。前回の反省、だいぶね、エフェクティブじゃなかった、なんだっけ、ロジックプロ X のプラグインのコツが分かってきました
1: 。素晴らしい。
0: そうそうなんですよ。ね、全体的にでかくすると、次は小さいところは聞きやすくなるけど、大きいところの音が割れるんですよね。うんうん
2: 、
0: でそれを無理やりこう、歪まないように縮めてるはずが、やっぱり歪,歪むんで、音が変になっちゃうっていうことで、やっぱりね、結局なんだかんだ言って、このマイクの設定とか、マイクの場所とか、マイクの品質に手間かけるべきであって、うん、そこさえかけた方が、そこに手間と手間暇、金をかけた方が、多分時間はかかんないって感じがします。総合的に。うん。はい。まあ、そうですね。で、あと、前回のツイート、僕の今固定ツイートになってるやつが、第丸章っていうのが一章間違えてて
2: 。あれで
0: したっけ<笑>第6章テストだったのに、第5章って言っちゃってます。ごめんなさいね。で、さらに、なんかね、僕 iOS のポッドキャストの公式クライアント、公式クライアントっていうかポ、iTunes の、iTunes じゃないんか、ポッドキャストってアプリだから、ポッドキャストのアプリリンかな公式アプリリンかなそうですねつ。うん、それ知らなかったんですけど、なんか、チャプター機能って、ポッドキャストはある正しくは、そういうタグがあるみたいなんですけど、知ってました
1: うーん、いやー、僕オンと、まだ配信したことないですよ。ポッドキャストやったことないので
0: 。カーステレオあるじゃないですか。はい。あ、あー、なるほど。カーステレオに USB で iPhone つなげて、うん、で、なんか、長めのポッドキャスト再生したら、なんか、1、番組しか聞いてないのになタイトルがくるくる変わってるんですよおっすげえと思って
1: トラックが選べる
0: そうなんですよ僕もトラックなのかなと思ったらトラックじゃなくて1トラックの中に何チャプターも打てるらしくておトラックって言ったら CD でいう曲じゃないですか早送りってたそうですねそうじゃなくて本当一1つのオーディオの中にチャプター1チャプター2チャプター3っていうのがうも打てるみたいでなんかどうやって打てるのかなってちょっと調べたらちゃんとアプリとかあるみたいでうんただめんどくさくないと思いますけどね
1: まあまあまあね
0: でもこん僕らのね今回のやつだったら割と分かりやすいかここの時は四十何章してましたとか十何章してましたよって言えるんで
2: うんまあまあまねおいおいあの
1: 2時間の番組みたいなやつはねあった方が親切かなっていう気はしますよね
0: せやね長ければ長いほどいるよねまあ、じゃあそういうわけで本編、本編なんですけど、もう今日最終回予定ですよ
1: 。感動の。
0: <笑>じゃあ、エフェクトブルービーの最終回予定ですよ。あれあ<笑>フ、うん。フィナーレ。フィナーレね、1年かかるって言ってたらの、頑張って3ヶ月で終わらせたんで、だいぶきつい収録だったんですけど、まあまあ、もしかしたら終わらないかもしれないですけど、ちょっと頑張っていこうかなと
1: 思います。戦も
0: 。そうですね。これを収録終わったら次は、もう次の方も考えるとか、あとまだ、なんだっけ、アクティブレコードの話も終わってないから、ちょっとそっちを。え<笑>アクティブレコードの話終わってないっすよ。おおおお。エンタープライズアーキテクションパターンと、おお、えっ、ー、と、SQL。
1: Uh, SQL アンチパターン。
0: SQL アンチパターンか。SQL アンチパターン。僕、ちゃんと用意してあるんで
1: 。いや、あるけども。
0: てか、だいぶ前ですよね、読んだの。ま
1: あ、そうですね
0: 。うん。まあ、エフェクティブルビーは渡辺さん読んでないからいいんだけど、うん、あその2冊やるときは誰かもう一人読みます読んだことないっていう人もうちょっと待ってもう一人って予約に入ってるけど3人あなるほど渡辺さんと俺でその子に説得するっていう<笑>う
2: んおおおつんえちょっと待ってね
1: 積
0: んどかない
1: いんなんじゃないですかつんつんでないんでしょこれ
0: <笑>そうそうそうそういう話なんですよエフェクティブルビーは渡辺さん読んでないから全然 OK だと思うんですけど、両方とも読んだことある本っていうのはおかしくないですか
2: <笑>潔癖すぎるかなう,ん,う
1: ん、まあうん、この本めっちゃいいよねって盛り上がってる体でやるっていうのはあまあ一つのやり方かもしれないですけどね
0: 。まあちょっとみんなと、みんなとっていうか僕の話を引き受けてくれそうな人と相談しよう。ちなみに次は、クリーンアーキテクチャやりたい、やってほしいっていうリクエストが来てて。で、ああ、確かに積んでますわっていう人も見つけたから。うう残念ながら渡辺さんクリーンアーキテクチャ読んじゃったんで
1: 。んそうですね
0: 。はい。なんで、渡辺さんが説明する回でもいいですよ
1: 。え、ちょっと待って。
0: <笑>だけど、<笑>まあまあまあ、そういうわけで、ね、渡辺さんには3ヶ月お付き合いいただきましたが、次からはもしかしたらっていう感じで、ね。また
1: 早くもレギュラーに
0: 。<笑>そう、まあまた。ご協力くだささいいいいととうことでさあ頑張って本編,本編いきますねはいはいえー、第7章「ツールとライブラリー」第7章の前書きは対話的ツールドキュメントユーティリティドキュメント生成ツールジェムは大事なので覚えましょうということでドキュメント生成ツールが言語に自動的に入ってくるっていうのはどの辺りからなですかねお僕は確か C シャープのコンパイラがドキュメント入ってくれるっていうのが最初だった気がします。うんうんうん、言語自体にそういう機能があるとね。うん
1: 。
0: JavaDoc とかは Java 自体にあるんかなちょっと分かんないけどな
1: 。Java 自体なんですかね。Java? えっと、そうな、えっ、ー、と、LL の老害的な発言をすると。うんうんうんもうパールドックが走りじゃないかなという気がしますね。なるほどねパールドックいいよねって言って JavaDoc として導入されて JavaDoc、うんうん、いいよねって言って PHP とかそういうところに広がっていったような気がしますね
0: 。あねあ、なるほど。僕は,は人生で初めて触ったのは富士通さんかなんかの C プライオのジェネレーターだったかな。言語自体なかったやつで言うなら。うん言語自体で言うなら C シャープについてきたやつだった気がするな。うん、まあその辺がドキュメント生成ツールで読むのは確かその時ワードかなんかのファイルに出されたんじゃないかな。C シャープのやつは Windows ヘルプだったかな。わあ覚えてないな
1: あ。ありそうですね。う
0: ん、でも Windows ヘルプと今 Mac でいう DASH かな、うんうんうん。あれなんか雰囲気似てる感じがするな。それとなんかあれですよね。
1: はい、Windows ヘルプっていうか。CHM? ああ、懐
0: かしいな。コンパイルド
1: なんたら、HTML? マニュアル
0: かな,、うん、かなわかんないけど。あれは良かったですね。あれもなんか2バージョンぐらいあるんですよね
1: 。確か。ああ、そうなんですか。はいはいはい、あれ、なんかスマホでも見れたりしますよね。
0: あさすが。マジかよ
1: 。そういうアプリも、確か
0: ああ。そういうことも含めて、マイクロソフトは神やなってずっと思ってたな。特にね、その、クラスライブラリーとかもああいうのないとヘルプ読めないですよね。うん。特に。メソッド名が同じで、こいつの実装はこうなってるとかだと、もう本当に大変なんで。うん。で、あと、やっぱジェムっていうのは、Ruby、あ、つまりパッケージマネージャーっていうのは、やっぱ Ruby が元祖的なことがあるんですかいや。えっ、ー、とー、それも、パールなんとかドパール
1: にはありますけ、ね、ど、あれはんか昔から。えっ、ー、と、C パンって
0: 。あ、C パンだ。はははワ Y なんとかってありませんでしたっ
1: け ?Y なんとか
0: 。なんか、全然違う話か。あっえっとうあ、え
1: っと、ドキュメントルビーのドキュメントで、R、今これ RDoc って書いてありますけど、うんうん、今あの一番よく皆さん僕もですけど見るやつって、うんうん、RubyDoc.info じゃないですかね、うんうん、RubyDoc.info これヤードで作ってますよね
0: ああヤードかそうだヤードだ Y なんとかって多分ヤードだ、うんうん、ヤードは RDoc と何が違うんですか
1: うん、あのね、あんまりよく分かってないですね。ああ、そ互換性がなかったんだけどだ、今は互換性があるみたいなことになっそうそう、確かそう。だか
0: らよく分かんないんですよね
1: 。うんうん、なんかね、うん、僕はこの辺あんまり真面目に追求してない、まあ,あの、自分では書いてるんですけど、あんまり真面目に終わってなくて。
0: 実は,は、まさにその辺の話が、今から項目第40、Ruby ドキュメントの使い方を覚えように関しても、僕のやる気のなさが出ちゃってて。RI では読まんよみたいな
1: 。まあコツがいりますよね、これ
0: 。でもまあね、これ積んどかないラジオなんで一応ね、載ってたことを軽く説明しますと、読むときは RI コマンド、生成するときは RDOC コマンド、RDOC ですね、を使いましょうと。で、例えば、大文字から始まるアレイ、配列のドキュメントを見たかったら、RI スペース、RA と、大文字で始まって RA とやれば、アレイクラスのドキュメントが読めるし、例えばファイルクラスだったら、ファイルコロンコロンオープン、ダブルコロンですね。であると、クラスメソッドのヘルプが引けるし、次はタイムオブジェクトすると、タイムシャープアワーってやると、インスタンスメソッドのヘルプが読めますよと、うん。で、さっきのアレイっていうのは大文字から始めたんですけど、小文字から、例えばクリアっていうメソッドがあるとして、RI スペース、クリアー。小文字から始まるクリアー。って打つと、クリアーを持つクラスとモジュールのリストが出て、そこから選ぶと。うんうん、ここから先が僕知らなかったんですけど、ri スペース、バンドラー、コロン。コロンで終わるんですね
2: 。
0: うん、うん。コロン1個。コロン1個で終わると、この、今はバンドラーって言いましたけど、その、ここで言うとバンドラー。つまり、そこで指定したジェムのファイルの一覧が取れるそうです。えしとったそうえ
2: っであっえっほに
0: <笑>うん
2: 出ます
0: 俺叩いたけどいまいち出んかった
1: そうなんですよね
0: うん何な
1: んかデータベースが足りないのかな
0: もう一回原文通り読むとバンドラコロンって書くとバンドラジェムの一部になっている全てのファイルのリストを表示するって書いてあるね
1: ジェムにそんな機能ありましたよねジェムうんうん、コマンドに。なかったっけ
0: か。RDOC コマンドでジェ,ジェネータしなきゃいけないんじゃないですか
1: ジェムインストール時に何か RI 用のドキュメント RDOC 用のドキュメントみたいなの、ね。ありますよね。ありますよね。うん
0: 。じゃあ一旦とりあえず俺たちは読めんぞっていう前提でさらに進むと、コロンファイル名、例えば RI スペースバンドラーコロンリードミー .md って書くと、バンドラーで、あ、バンドラーじゃなかった。ri コマンドで readme.md が表示できるらしいです
1: 。うん、動かないですね
0: 。で、これ、やろうと思ったんだけど、ファイルリストが出てこないから、そもそも表示できない。なんか、仕様が変わったのか、うん、なんかコンパイラーにそういう指示をしなきゃいけないのかよくわかんないですけど、まあ、そんな感じですよと
2: 。あれですね、なんか、あのー、なんだっけ、う
1: んロケートうん、場所あの要はファ,イファイルのデータベースを作らないとロケートコマンドって聞かないじゃないですか、
0: うんうん、あはいはいはいそうでしょうな
1: あんな感じなのかな
0: まあ多分そうだと思いますなんでこの後で言う、えー、r d o c コマンドでなんかディレクトリ指定してコンパイルスというか文章をつく作るとなんかできるようになるのかもしれないですね、うんうんうん、その文章を作成するコマンドの r d o c なんですけどクラスのイニシャライズってあるじゃないですかイニシャライズメソッド。はい、ニューするとき呼ばれるやつですね。はい。ただ今、僕が口頭で言った通り、ヘルプにはクラスのニューとして載るそうです
2: 。うんうんうんうん
0: うん。で、イニシャライズに書いてあるコメントは、この世からなくなります
2: 。えあ、どうだっけ
0: そうらしいです。つまり、イニシャライズとニュー。んイニシャライズのコメントを解析するとニューとして公開されて、だからイニシャライズにコメント書いておくと、じゃあ、new にコマン、new にコメント書いておくとなくなるんか。
2: ー
0: new なんてメソッドないんか。作れんのかいや、作れますよね。オーバーライズしたらできるのが
2: 。で
1: きますね。
0: うんうんうん、まあ、ここで注意しては、イニシャライズに書いたコメントは new にコメントになるよっていう話と、あとまあ、rdoc-fri とやれば、ri 形式で再期的にドキュメントを作成して、ドックディレクトリに置いてくれますよというのが、えー RI コマンド RDoc の使い方の使い方ですがあといろいろあって完全なドキュメントは RDoc のマークアップクラスを読めようとかいろいろ書いてあるんですけどまあ RI コマンドで読まないんですよヘルプを
2: そうですね昔は
0: 読ん
1: でたんだけどなんでやまなくなったんだろうな
0: ググった方が早くなったから
1: まあまあそれはありますね昔あのルリマがちゃんと整ってなかった時有志が
0: ああなるほど、ね
1: 、スタティックに、はいはい、青木さんかな青木ミネローさん<笑>あのクックパッドで今活躍されてますけどなんかあの方がちょこちょこそういうのをやってたのを見てたりはしましたけど
2: <笑>
1: ルリマが整ったりとかその、ね、ドキュメント
2: のサイトがいくつもあの英語のベースのやつとかもありますよね
0: 。うん、そう。僕、去年の今頃、入院したんですよ。うんうん。その時に、病院ってきっと Wi-Fi なんてないと思うから、Wi-Fi のない環境で、ヘルプを快適に引きながら、Ruby を書くっていうことをやれるようにならないといけないんかなって、ちょっと一念発起して、うん。RI コマンドとか、試したんですけど、うん。全然なんて言うんですかグーグル様の体験に勝てないなと思って。<笑>何でしたっけもっと便利な方法とかそういう感じで探しちゃうからグーグルの方が便利なんですけど、うん、あれなんかこのメソッドでいいはずなのに挙動がおかしくねって言ったらもちろん役立,た役立つんです、うんうんうんダ。ダッシュとか RI コマンドが。だけどやっぱ文章は日本語で読みたいしとかいろいろこうあったしさらに言うと。病院普通に w i f i バリバリ繋がったっていうのがあ
2: って、うんう
0: んうん、結局ね Google の方が便利だったっていうのが現状なんですよねなんで、ね、項目 40Ruby ドキュメントの使い方を覚えよううん覚えなくていいみたいな<笑>英語の人は読んだ方がいいのかなどうなんかな
2: これ股間聞きます
0: ああ RI がってことですかはいあー何みんな大好き人生とかならできるってこと
1: あまあ僕は一応弾けるんですけど、はあ、これがめちゃくちゃ遅かったりするのでそ
0: うでしょうねだって全部弾くんだからな
1: うんなんかねその知ってればスッと打てると思うんですけど、うんうんまあ、基本的なその組み込みのクラス、はいはい、今ここで書いてあるアレイとかストリングとか
2: 、うんう
1: んまあ、それぐらいならまあ全然いいと思うんですけど弾きたい時に、うん。何に、何をどう打てばちゃんと弾けるのかっていうのがよくわからない状態だと、だいぶつらいんですよね
0: 。あ,あの、辞書を弾くのにはその単語を知ってないと弾けないも題ですね。そうそ,うそ,うそう、うん、かりま
1: すここがね、コマンドベースだとどうしてもその辺ってね、UI でどうにもならないじゃないですか。
0: うん、そうなんですよね。しかも、なんていうのかな、Java とか、C シャープとか C プラとか保管機能付き ID のやつとか、まあ、いわゆる型が強力にあるやつとかだと、打つと、お前の言い、う分メソッドこれじゃないって保管してくれるんで、それを見た後にヘルプを引くっていうのが一番効率いいんですけど、なんか、Ruby とか、一応保管はしてくれるっちゃしてくれるけど、意味を解析した保管じゃないツールを使ってることが多いんで、なんかそういうふうに使えないことはある。うん
1: まあそうですね今だとね、Git とかも結構、ちゃんとこれじゃねえのみたいなコマンドのアジェストみたいなのしてくれますよね
0: 。Ruby、ね、も変数名、ま、間違えたら、お前これじゃないとか言ってくれますよね。変数とかメソッド名間違えたら
2: 。あ、そうなん
0: だ。r u b お前はこれを意味してるんじゃないのかみたいなおすすめが出てきた気がします。へぇ。i Ruby 試してみるか
2: 。なんか
1: そういうのが、まあ、IR あ、IR じゃない、RI も、ね。もうちょっと手軽に使えるといいのかなっていう気はしますけどね。まあ特にね、今時はやっぱりその、なんでもかんでもコマンドでやりまたやりますみたいな人って、<笑>どう考えても絶滅危惧種ですよね
0: 。そうなんですよね。ね、ウィンドウサイズの変更とか、コンソールがその他もコンソールを便利にうまく使える人って割とね、その老練というか、古くなれてる人じゃないとできないです
1: からね。うんうんうんうんす、う、っ、ん、と出てこないですよね。そうな
0: ですよねあちなみに IRB 叩いて「うん、a n エンターって打ったら「Undefined Local Variable」になるんですけどちゃんと「Did you mean&?」って聞かれます
2: 。おお何でやってるんやろう賢い。へえー
0: 、
2: <笑>なんかなんか入れてます
0: 何も入れてないと思いますけどなるほど。IRB の場、はい、まあそんな感じで。大丈夫ですかね次は IRB の話なんですそうですね IRB は僕僕大好きなんです
1: うんそうですね
0: IRB と仲いいかどうかで Ruby が好きになれるかどうかって決まってくると思いません
1: うーんそうかなまああのすごくよくできてると思いますね IRB はあの PHP にも一応このインタラクティブシェルとかあるんですけど
0: だって Java にもできたもんねあもともとなかったのかなんかねなくて、それっぽいのができて、いや、これいまいちじゃないっつってお取り潰しになって、なんか、再作成されたみたいな感じだったかな。なんか、とにかく最近はあるらしいですけどね
1: 。うん。ま
0: あ、はい、僕は
1: 割と、うん、なんでもこれですね。だから、ノード書いてる時とかも、やっぱり
0: 、そうですよね。
1: こういう環境でやるみたいな。ね、昔はなんか、ブラウザにも、なんだっけな、Firefox の拡張で、Firefox にテルネットすると、うんうん、なんかそういうのが使えるみたいな
0: あ。まあでも今普通にブラウザコンソール開いて、うんそ,うですね、そこで JavaScript 打てばね大体できますからね。しかも、うん、えっ、Chrome だったかなサファリだったかな確か Chrome だったと思うんだけど JQuery 入ってたら割とすごいこと教えてくれたんですよ、確かうーん
2: 、ま
0: あ。JQuery のセレクター書いたらこうじゃねああじゃねとかってすごい親切に教えてくれた気がする
2: 。保
0: 管も結構
2: 強いで
0: すね。をねうね、ん、高校生相手にホームページ JavaScript を教えることになったことがあってうんそれはやっぱすっごい楽でしたねだってみんなブラウザ開いてコンソール開いてたありますからね
1: うんそうですね
0: 、うん、というわけでみんな大好き IRBIRB IRB って何の略でしたっけ
1: インタラクティブルビーじゃないですか
0: <笑>多分 IRB インタラクティブルビー正解プログラミング言語がレプルリードエ d バルプリントループを持つのは珍しいことではないってあるんで、まあ最近はみんな持ってるってことですね、やっぱね。うんうん、その IRB の高度な機能を使えるようになろうといの項目41で、えー、IRB コロンコロンエクステンドコマンドバンドルモジュール、うん、もしくはそのモジュールにインクルードされるあそ、それにインクルードされるモジュールで IRB をカスタムできますよと。IRB をカスタムできて、IRB 中にタイプするコマンド、カスタムコマンドを定義できますよと。でちなみに、このサンプルでは、その IRB="extend ココロンコロンエクステンドコマンドバンドル」クラスに、time っていうインスタンスメソッドを生やして、でその結果、time、do でブロックを食わせると、そのブロックにかかる時間を表示するっていう便利メソッドを定義しています。うんうん、そういうこともできますよっていうのと次がアンダースコア変数で最後の式の結果にアクセスできるまあこれはね最初に習うことかなんていう感じですよね、うんうん、今もそうできるよね
1: 一番最初の章でおすすめしないって言われてたやつじゃないですかね
0: それは何でしたっけ IRB じゃない,ないんじゃないで
1: すか IRB じゃないですけど
0: ねあーあえ IRB じゃなくてもアンダースコアでアクセスできるんだっけ
1: えっ、ー、と、ダラーアンダースコアかなちょっと覚えてないけど、どね、普段使ってないんで、あれですけど。多分同じような
0: 。うん、ああ、なるほどね。あ、それで気づくってこと特
1: 別な何かっていう感じはしてないんですけどね
0: 。うんうんうんうん。なるほどまあまあ、ね、デバッグとか使ってて、特になんだっけ、モデルでファインドして、そのファインドしたモデルをこうして、合わせてとか試すときとかはね、これが一番楽でいいと思う。はい。で、さらに、IRB コマンドにセッションがある。らしい,んです
1: よいや、これは知らなかったですね。<笑>不勉
0: 強。IRB コマンドを実行してる IRB コンソール入りますね。IRB メインなんとかってなってる時に、さらに IRB オブジェクトって叩くと、そのオブジェクトがセルフの IRB が始まるんですよ。ううん、うんうん、うんで、シェルのフォアグラウンド FG コマンドみたいに、FG、その前にジョブスってやると、こう、動いてるセッション一覧が取れて
2: 、
0: うん、FG でそのセッションアクティブにできますよと
2: 。g おぉ、なるほど
0: 。ね。面白い。はい。それで、例えば変数とか捕まえてて、セッションに保存しといて、で、あれこれやって、セッション入って、あんじゃこうじゃっていろいろできるみたいです
1: 。へえ。これ面白いですね
0: 。はい。だけどこれがめっちゃ有効活用できるぜ、俺はっていう風になる自信はあんまりないですけど、う
1: ん、なんか覚えてられない気はしますけど
0: 、ね、はいでもデバッグのウォッチ式みたいな感じでセッション取っておけばそのオブジェクトに入れるのかなっていう感じはしますね、うん、で IRB は標準でもいいけどプライも検討しましょうと、うんうんまあ、プライはねだいたい今 Rails にプライってデフォルトに入ってるんでしたっけもうまだ入ってないんか
2: 。えデフォルトなんすかお
0: デフォルトではない。じゃああれみんなが頑張って入れとったんか
1: まあでも、だいたい、えっ、ー、と、プライバイバグでしたっけ
0: はいはいはい。バイバグ、バイバグ系のやつですかうん。ああ、なるほどね。プライバイバグは、プライの色とかコンソールのバイバグだ。うん、ああ、それ、面白いな。なるほどな
1: 。で、なんか、バイバグえ、違う、バインディングドットプライってはいはいはい、はい、書いて、割って、開いて、みたいなのを使うので、なんとなくみんなプライ使ってるんじゃないかなっていう気はしますけどね
0: 。僕のエンドツーエンドテストの必須技ですね。おお、なるほど。えー、っと、セレニウムウェブドライバー起動したら、バインディングプライして、うんうん。レイルズのエンドツーエンドのテストのところからコンソール乗っ取って、そこで叩いて、ドームがあるかどうかで試したりして、ちゃんとコードを書いて、それをコピーペーストして、本番運用すると
1: 。ああ、なるほど、なるほ
0: ど。それがないから、今までいちいち一個ずつ実行してたり、あとね、前テストの話でスタブの話とかあったじゃないですか
2: 。はいはい
0: 。あれを僕、理解する前だったから、いちいちマスターレコードじゃない、テスト用レコードを書き換えたりしてたんですよ。うん。例えば、このユーザーの、このフラグがオンだと変になっちゃうから、これをオフにしてオンにしてってわざわざデータをアップデートしてから処理してたんですけど、そういうのもやんなくていいってなると、まあ割と今度からテストもうちょっと効率をかけるかなとは思いますが、何の話なんだっけ ?IRB。IRB の話を。まあとにかく IRB は便利だからめっちゃ便利だし、今渡辺さんがおっしゃった、おっしゃっていただけたように、バインディングプライとかを覚えると、うん、めっちゃはか,かどりますよっていうことですねそうですね僕は
1: あのシェルのエイリアスでプライ呼んでますね
0: ああなるほど、ね
1: 、IRB って打つと実はプライが立ち上がってるってうただあれですね RB 演部とかで Ruby いくつも入れてると入ってる時と入ってない時があるんで
0: そうなんですよねあのルボコップもそうですよあれ変だなっつってっ
2: ていうのはありますね
0: まあそんなとこですか IRB 便利だからみんな使おうっていう話はいあのレイルズ開発してるときまずレイルズ S して、うん、1個レイルズ C してあ、うん、タ,ターミナルをいくつも並べて、うん、1個はレイルズ S1 個はレイルズ C1、うん、個は IRB ってありませんレイルズコンソールの
1: ほかに IRB がある
0: あはいはいはいは
1: いああなるほど
0: それはですね僕が新人だった頃に、ボーランド C プラでも、マイクロソフトの C プラでも、ちゃんとコンパイルできて動作が同じかどうかっていうのを試すっていう癖がついちゃったのか分かんないですけど
2: 、
0: これは、レイルズが拡張したものなのか
2: 、Ruby
0: のものなのか確認したいなって思う欲求に駆られることがすごく多くて、その時に IRB でないないその、そんな知らんって言われた時とかに、あやっぱりねって思ったりして安心するって単にそんだけなんですけどね
2: うんなるほど
0: うんまあそんなとこかなはいじゃあ次いきましょう4字12バンドラーでジェムの依存関係を管理しようこれもうあれじゃないですか誰も反論反論できないしはいはいってしか言えないですよねこれ
1: そうですねもう全部バンドラーでできるようになりましたからねうん
0: うんうんあ一応書いておく、一応僕がそうだなって思ったのは、バンドラーをロードした後、バンドラー .require って書けば、ジェムファイルのファイルをあ、ライブラリを、ジェムを全部ロードできますよっていうのは、確かに僕最初分かんなかったん。何度こっちゃうと思って。特に、レイルズとか覚えると、うん、レイルズで require ってなかなか書かないじゃないですか。うん
1: 。全部やってくれますからね
0: 。だからいまいちピンとこなかったんですけど、なるほどなと思った記憶があるで、アプリを開発するときには、ちゃんと GEM を GEM ファイルに書いていきましょう。And、GEM ファイル .lock も、ちゃんと、えー、Git とかのバージョンコンカレントシステムで管理しましょう。というのが一つで。もう一つが、GEM を開発するときね。アプリじゃなくて、GEM、ライブラリを開発するときには、うんうん、GEM スペックファイル。だいたいライブラリ名イドと GEM スペックですよね、うん。にちゃんと書いて、GEM ファイル .lock は、バージョン管理しないようにすること、うん、まあ大体鉄板の設定って感じですね。そうですね
1: 。なんか昔はえ何人どっちがいいのみたいな、うんうんうん、ありましたけどね。もう安定した感
2: じはしますね
0: 。そうですね。最近のソースツリーのバージョンアップで、うん、Gemfile.lock とかパッケージ -lock.json の diff を表示しないっていう設定がデフォルトになってるんですけど。うんあれなんでなんですかね
1: うん。ジェムはともかくパッケージは結構でっかい変更がちょこちょこ入る気はしますね。確かに
0: 。ああ、だから
1: インなんだっけインテグリティとか、うん。ないんだっけ、うん、あれ
0: バージョンの管理しないわけじゃなくて、単に差分を表示しないようにしてるだけだから、多分まあ問題ないっちゃ問題ないんでしょうけど、うん。うん、なんか気になって気になって、中身見たいんで、その設定外しちゃいました
1: 。うん。まあちょっと気持ち悪いっすね
0: 。うん。なんていうの見えた方が安心するっていう
1: <笑>、うん、変わらないわけないじゃんってたまに本当に変わらない時ありますしねああジェムファイルは変えたけどジェムファイルロックは変わらないみたいな時もまあ、なくはないんで
0: 僕が今すっごい困ってることが一つあるんですけどもうそれが NPM の理解が足りないのかそのフレームワークの理解が足りないのかわかんないんで、うん、これはまたもう誰かに聞きたいわはいちょっと話が外れるんで今回はこれではい次項目43依存ジジェムののバージョンの上限を指定しましまょうと書いてある内容によるとバージョン要件の上限を省略するっていうのは全バージョンをサポートするって言ってるのと同じだぞと、うん、それで「ニョロダイナリー」これ以下だっけじゃあこれを含むあここに行かないようにするっていうってうのしかたかな、うんうん、と「チルダダイナリー 3.1」って書いたら「3点零九とか三点零九九とかそれはオッケーだけど三点一になったらダメになるってことですよねうんそれをなんでそういう風にこのバージョンを超えちゃダメでしょっていうことだから悲観的バージョン演罪師って呼ぶらしいです知ってました
1: へ、えーそ,そんな名前が
0: この本の作者が勝手に呼んでるだけな気がするんですけどもまあでも最近み
1: んなこんな書き方ですよね
0: はいはい要はそ,そこまでいかないように書くってことですよね。うん。で、こんだけ省略、あ、こんだけ紹介しといて、完璧バージョン演算しなくて、バージョン番号の範囲を明示的に書いた方が、まあやっぱりいいよと。ここでは動くって分かってるんだからっていうのは、ここに書いた方がいいよっていう話ですね。はい。まあ特に一般公開するときには、まあ安全でしょうっていうのをちゃんと書いた方がいいよと。で、上限も、上限は次に、要は互換性がなくなっちゃうバージョンがあるんで、それの直前までという風に指定できるようにしましょうということなんですけれども、そもそもですね、Ruby って大体3桁じゃないですか、はい。一番上がメジャー、真ん中がマイナー、最後がバッチバージョンっていうらしいんですけど、うん、別になんかジェムスペックファイルで書くだけで特にないですよねこういう場合はこうしましょうああいう場合はああしましょうっていうガイドラインってあるんですか
1: とプロジェクトごとじゃないですかねセマンティックそうですよね
0: 。ンなんでこのジェムのこのバージョンで書くときはそのジェムのバージョンの付け方も学んでからこれぐらいなら多分いけるでしょうっていうふうに書いた方がいいかってことですね。う
1: んまあ、自分が使った依存してるやつのバージョンの情報はちゃんと言いましょうよっていう気持ちはあるんだと思うんですけど
0: えもう切りないよ、うん、<笑>そ
1: うなんですよねそこはそうまえっ、ー、とでもまあここに書いてある通りで、えー、と自分でライブラリーを作って公開しますって時はまあ確かに勝手に互感が壊れないように、うん、依存してるやつのバージョンが上がらないようにっていうのはししてるような気はしますけど
2: 逆
1: にその例えばレイルズアプリとかになるとあんまり絞らないような気はしますね。アップデートした時にぶっ壊れるところまで込みで開発のプロセスなんじゃないのっていう。それを指定し始めると今度アップデートを。どういうふうにやっていけばいいかっていうのをバージョンアップ依存してるライブラリのバージョンアップも CI で回すみたいなのを多分やらないと
0: そうなんですよね
1: どんどん腐ってくると思うん
0: ですよね、うんうん、よく古いライブラリとかプルリクだけされてますよね<笑>ディビジョンここまで対応してくれやこのライブラリ動くっていうのは俺知ってるからみたいな
2: <笑>
1: いやその辺がちょっと悩ましいなと思ったりはしますね
0: なるほどね自分でジェムのバージョンあ自分でジェム作るときは厳しめに書いて厳しめに書いといた方がなんじゃ、ま、っいきなり4番になったぞっていうことは依存関係が解決できない以外ではないってことでいいんですよね
1: うん、なんかセキュリティフィックスとかね本当は上げた方がいいんだけどほったらかしになりますみたいなのってやっぱ出ますからね
0: そうなんですよね今オムニオースが熱いって知ってますあそうなんですか今オムニオースが違うって頭ぐらいかなに CVE 出て、なんとかしろよって言われてるんですけど、まだ対応バージョンがで、ね、リサイトないんですようん。僕はすごい困ってるんです
1: 。ま<笑>あまあ、まあ、それこそモンキーパッチで何とでもなりそうな気はしますけど
0: 。いや、すっげえ議論してますよ。こうしよう、ああしようとか、こうのオプション増やしてこうしようとか。はい。全部ってのはそんな感じっていうことで。はい、次。あ、これで。えー、第7章終わりです。ツールとライブラリー。はい。はい。じゃあ、残りいきますか。もう40分ぐらい喋ったけど。だいぶ脱
1: 線しましたけどね。
0: はい。じゃあ、第8章。はい。メモリー管理とパフォーマンス。えー、引用を読むところから。Ruby はプログラマーを幸せにし、そのためプログラマーの生産性を上げるというのは、昔からエレベーターで上司を説得するために使われている文句だと。Ruby を使わせてください。生産性が上が上りますと、ね、本書は Ruby を使う幸せをさらに高めるためのガイドだと考えることができる。最もこの章を除けば。というわけでこの章は GC の仕組み、えー、とガベージコレクションですねガベージコレクションの仕組みパフォーマンスの調整方法など、えー、ガベージコレクションを深く理解するところから始めるというのが、えー、最終章第8章なんですけども。
1: g c 一冊行きますよね。そ
0: うなんですよ。g c 一冊行って、まあちょっと後で話するんですけど、基本的には、あっとじゃあもういきなり48あすね。44、Ruby ーーのガベージコレクターの動作にな,らなれようということで、引用から始めると、IRB を起動すると10万個ぐらいのオブジェクトが作成されますと。で、その後、GC が作動すると、アクティブオブジェクトの数は1万2千個ぐらいにいきなり削減されるというのが、Ruby のガベージコレクター。と irb の関係なんですけれどももうね延々と6ページにわたってガベージコレクトの説明がこう載っててしかもあのビフォ二 2.1 とアフター 2.1 なんでその世代別ガベージコレクターっていう最適化が 2.1 で入ったんですけれどもそれに関する解説とかも載ってるんでめっちゃ長々と載ってます。でここに載ってるのは 2.1 だとこうなりましたよって書いてあるんですが、果たして今
2: 2.6? は
0: い。2.5 でしたっけ ?2.6 で 2.6.2 ぐらいです。3が出たんだっ
1: け ?263 ですね
0: 。ですよね。263においても同じかっていうのはわかんないです。まあ、それぐらいパフォーマンスに関わることなんで、あの、バージョンアップもガリガリしてるはずなんで、ね、難しいと思います。10年ぐらい前に、ガベージコレクションのアルゴリズムの実装っていう多分ね初めてガベージコレクションのについて真面目に書かれた本一冊丸ごとって出たんですよ。うんうん、でめっちゃ欲しかったんですけど3000円ぐらいする本だったん、ね、で確か。うん,うーん俺ガベージコレクション使わんシープラで書いてるしなって思ってたんです。うん、でもだからこそそういう哲学知っとかないといけないのかな哲学じゃない理論か知っとかないといけないのかなと思ってる間にもう興味になってしまってもう全然。絶版になってしまったのが手に入んないなーと思ってたらえっとね5年ぐらい前に松江オープンソースラボってところに行ったんですよ、う
2: ん、
0: だそこの本棚ではい置いてあってうわめっあれ NACL の
1: 方です、ね、そうなんですよ
0: そうなんですうわーめっちゃ読んで帰りてえと思ったのにそんなもんじゃないぐらい忙しいから僕は松江にいたんですよ<笑>だから、えー、読めなかったんですけれどもなんか
1: いっとき毎年その方 Ruby 会議で GC の発表されてましたよね
0: 多分ねそれがこの何ていうんですか 2. ビフォー 2.1 から新 2.1 から面々と続く Ruby の話 Ruby の GC の話なんじゃないですかね Ruby、うん、とかってね GC 気にしなくていいはずなんだけど、まあ、やっぱりこのねさっきこの引用でも言った通りこの章を除けばの話だがっていうぐらい頭の痛いところで GC の挙動が気になって夜も眠れずっていうのはやっぱ続いちゃう。C プラから特に期待すると勝手に消えるってどういうこととか逆に消すことはできないとか辛すぎんとかで大体ね C シャープとか Java に C 言語とか C プラから初めていったらこの GC の実行っていうのを手動でやりたいとかって本当思い始めるんですよ。俺のプログラムががこんななメモリを食うはずがないとかお前俺の都合のいい時にちゃんとメモリ最適化してよってやっていやコントローラブルな気持ちになりたいんですよ。うん、っていうことがめっちゃ多いんで結局ね GC っていうのをどういう実装とかどういう癖があるのかっていうのを知らないとまともなプログラムは書けないんじゃないかなって思うのが老害っぽい考え方だなと思ったりはしてます。はい GUI
1: を Ruby で書いてるんであれば、もうかなり、まあ、ゲームとかね
0: 。ああ、なるほどね。確かに
1: 。うんであれば、だいぶシビアな気はしますけどね。ねえ。サーバーサイドでも、えっ、ー、と、GC を止めるみたいな
0: 、はあはあ。
1: 例えば GC を止めるみたいな時代もあったりしたんですよね。なるほど
0: 。項目の最後かな。この本の最後の章がまさにそういうような話が載ってたと思います。まあ、それは後で話しますね。はい。ガベージコレクターは、スロットに分割されるページを集めたヒープを維持してメモリ管理を行うと。まあ、何残っちゃって感じなんですけど、まあまあ、要は、あ要はって言ったらダメか。ガベージコレクターは、スロット、まあ、まあばっかり言ってるな。スロットなんですよ。Ruby のやり方っていうのは。うん、メモリをガツッと取って、そのメモリをガツ、まあメモリを用意するっていうのは OS 的には負荷高いんで、まあらかじめガツッと取っといて、それをこう、分けといて、スロットにしといて、クレくれよ、はい、くれよ、はい、くれよ、はい、つって、やってると。えー、そんな風にして、メモリを管理をしてるんですけれども、ガベージコレクションが動いたら、到達可能オブジェクトはマーク。到達可能オブジェクト、つまりまたま、まだ使う予定があるよっていうものについては、マークされて、マークされてないオブジェクトに対しては、もう、ここ、使わないよねって開けられますよという感じで動きますよと。まあ、ガベージコレクションってそんなもんでしょっていう気持ちなんですけど、まあ、多分他の方法もあるんでしょうね、実装としては。でそういうの気にしてたらねやっぱ変数がどこに格納されてるか気になって夜も眠れず症候群とかあると思うんですけどそれについても項目47でちょっと話をしたりするんでまあ一旦はここではこれぐらいでうん、うんうん、であと、まあ、世代の GC の説明とかちょっと載ってってどうしても状況を知りたいっていう人は GC コロンコロンスタットって叩くと、ね、ハッシュ形式で統計情報を返しますよと。ちょっとやってみますか。GC コロンコロンスタット。うん、帰ってきた。カウント19とか出てますね。ヒーパ p ケ l テ o c ページ d p a 86。うん。ちゃんと IRB でも確認できますね。うん。で、さらに、環境変数を設定すれば、特定のアプリのために GC をチューンできる。さっき、ワサさんがおっしゃったような、ゲームだからこうとか。レ i ルズだからこうっていうのをやろうと思えばとか今テストしてるからこうとかそういうのができるんでしょうけど、えー、延々と環境変数載ってますがまあちょっと興味ある方はこの本買って読んでいただくということでうんうん、うん、お願いしますはいこんなとこかなガーベージコレクター、はい、ガーベージコレクターのパフォーマンスチューニングまで来て頭が痛い辛いメモリーがどうだって話になったら結局ルビのガーベージュコレクターの仕組みっての分かってないと辛いよっていう話ですで知ってれば GC スタッドとか叩いたときにその意味も分かるし手がかりないよりはいいでしょうってことですね。うん
2: 。
0: はい。次、項目45。ファイナライザーでリソースリークを防ぐセーフティーネットを作ろうと。ファイナライザー、使ったことあります
1: いやー、自分では使ってないですね
0: 。多分相当シビアな、ね、ドライバーとかミューテックスとかそういう OS ネイティブ、ネイティブじゃん、プリミティブまあ、OS の発行するようなリソースを管理するとき多分こういうのを使わなきゃいけないんでしょうけど、まあ、基本的には、演習挫折でできるじゃんっていうのが、前勉強したこと。えっと、他の言語で言う、ファイナリーとかですかね。トライ、キャッチ、ファイナリーか。要は、トライの中で例外が投げられようが、投げられたとしても、ファイナリックは絶対実行されることが保証されてるっていうのが、Ruby で言う、演習挫説か。演習挫折なんで、それをうまく使いましょうと。で、エンシュアーの外でどうしてもリソースのアクセスしなきゃいけないっていう時にだけは、このファイナライザーっていうのを使いましょうっていう話で、オブジェクトスペースっていうクラスがあって、このクラスに d e f i n e ファイナライザーっていうメソッドが入ってます。クラスメソッドですね。で、そのクラスメソッドの第一引数がオブジェクト。で、第二引数はプロックオブジェクトで、何のプロックオブジェクトかっていうと、第一引数のオブジェクトがこの世からなくなるときにそのプロックが実行されますよっていうものをこのデファイン・ファイナライザーで引数にこう渡してやるとそのオブジェクトが破棄されるときにそのプロックが呼ばれるというのが約束されるというふうに作れると
2: ,、えー、とそ
1: のプロックには破棄されたオブジェクトが渡る
0: そうですねはいうん
2: ,なんか記録取っといたりできる
0: そうですね、引数に渡たってきますね
1: うんうんうん、まあ、どっか適当なストレージにダンプし
2: といたりできますよ
0: そうですねそれでえっ、ー、と注意しなくちゃいけないことはファイナライザーは OS からもう OS にメモリを返却しますよって時にこ呼ばれるんですうん、ね、なので OS にメモリを返却しますよっていう状況にならないと実行されないんですようんたらよくやりがちなのは、例えば USB ドライバーというクラスを作ったと。うん、でその USB ドライバーのインスタンスメソッドに Close っていうのを作って、それを使うとリソースを OS に返すっていうふうに作ったとすると。うん
2: 、
0: で、これを確実に呼んでもらいたいからファイナライザーで呼ぶようにしようと。ああ
1: 、なるほど。
0: ということで Plock メソッドをインスタンスメソッドから引っ張って作っちゃうと、ファイナライザーで呼ぼうにも、ファイナライザーが使うってことになってるから、あ,あまだ呼ばれることあるわ、っていうことで、一生 OS に返却されないんで、これ一生呼ばれんやんっていうものができちゃうから、うんうん、注意しろよ,よっていうのが、ここに書いてある。うんうんうんうん、ね。えっ、ー、と、さらに言うと、オブジェクトが破棄されたとプログラム、あ、僕が今まで嘘ついてたのかなオブジェクターが破棄された後、プログラムが終了するまでの間の任意のタイミングで呼び出されると。任意っていうのはつまり、Ruby が決めるってことですよね。うん。うん
2: 。
0: だから、なんかもうこのメソッドじゃなかった、このオブジェクトもう使われんわーってマークされて破棄されるんだけど、GC がよし破棄したからなって言ったタイミングでファイナライザーが呼ばれるんじゃなくて、なんか Ruby の都合のいいタイミングで、うん。それが呼ばれるから、あんまこう期待したような動きを書くなっていうことですね。うん
2: ,
0: うん、うん。ミューテックスとかでシビアな待ち合いとかメモリの、あの、タイミングの待ち合いとかするときにこれ使うと、こっちルビーのプログラムの中で解放したつもりが全然解放されてなくて、なんじゃこりゃってなっちゃうんで、うんうん、注意したね、ということですかね。まあ、ファイナライザー使うところっていうのは、よっぽどシビアなやつ書かない限りはないと思うけど、う
1: ん。そうですね、まあ、再起動絶対許されませんみたいな
0: そうですね演習挫折でもだめだっていうんだからまあこのサンプルでもだいぶ苦しい感じでしたね、うん、サンプルももうリソースって書いてある、うん、リソースクラスを作ってリソースをクローズするっていうぐらいの抽象度高い感じだった、ねうん、そんな感じでファイナライザー一応あるし、うんうん、どうしてもクローズしなきゃないとはそういうふうに実装しないっていうのがこの章でしたはい次項目46ルビープロファイリングツールを使おうと。プロファイラ、引用を言うと、では私のルビープログラムのパフォーマンスを上げるために使える証拠はどこにあるのか。まあ、詰まるところ、どこをどう良くしたらどうなるのかっていうのはプロファイラ使わないといけないと思うんですけど、そのプロファイラって Ruby の場合はまあ標準についてますよっていう話なんですけど、うん、標準についてるし、さらにもっといいジェムもついてますよっていう話なんですけれども、うん、いかんせん本が古いんで、今も使えるのかどうかは分かんない。ただ、いろんなジム使うことで、関数が呼ばれた回数とか、メモリの量とか、まあ、いろんなものが知られるんで、本当にその最適化がうまいこといくかっていうのは、ちゃんとこう見てからやれよとかっていうのが、まあ、こうこ書いてるってことですね、うん。うん。はい
2: 。そ
1: うですね。今だと、今だとっていう言い方もあれか。えっ、ー、と、まあ、レールズとか、えっ、ー、と、長寿命のプロセスで、うんうんうんえー、で、プロファイリングをちゃんとしながら、様子見ながらみたいなのって、まあ、Ruby の道具を使うのもあるけど、うんまあ、インフラ側のね、機能で、今どれぐらいメモリ食ってますよみたいなのが出たりもするし、うんうんうん、あと、自分がよく多分今後やるのは APM をベースにするんだろうなっていう気はしてますけどね
0: 。ああ。
1: アプリケーション。なん何でしたっけパ、はいはい、フォーマンス。パフォー
0: マンスモニターかな
1: モニターで。うん。そう、そんなん、そんなん
0: 。この前の、上手 UG 金沢。でも、まあそうなんだけど、いかにサーバーを使い捨てるか、理論。だから、サーバーのね、何をウォッチすればいいんかっていうのと同じで、ね、Ruby のプログラム。あー。まあでも、Gem とか、いやっぱざっくりでっかいプログラム作っちゃった時になんかめっちゃ遅い時あるんやけどなんでなんっていう時に、うん、手がかりなしよりかはプロファイラー使った方がまずは共通見解作りやすいねっていうのはま
1: ああの最近はそのねえー、ともう最近僕はあのニューレリックのあれ見てないんですけどは、うんうん、昔はニューレリックすごいヘビーに使ってましたし
0: ニューレリックいくらぐらいのコースでしたそれ
1: いやえっとね、ヘビーにっていうのはよく見てたっていうだけでお金使ってないですよヘロクのおまけの分でだんだんそれが厳しくなってって<笑>やっぱそうなんかそうそう前は1週間見れたんですよ、うん、1週間見れて実は通知も来たんですよ、うんうん、なんだけど今やるとマックス3ですかえー
0: 、かういう
1: 通知って、そう、例えば、こ,のこれだけパフォーマンスが落ちてきましたよとか、あの自分で式を設定して
0: 、はあ、
1: これを超えたら通知しなさいみたいな機能があったんですけど、
0: なるほどね。それは、今
1: それはいい、ね、そう無料ではできなくなって、
0: うん、今、全然何もできなくてびっくりしました
1: 。そうなんですよね。で、えー、とお金払う気満々だったんですけど、うんうちが今ヘロクのチームを作ってチームでアプリを管理してるんですけどそれがニューレリックの考えてるユーザーのアカウントの機能とマッチしないんですよそうパーソナルのアプリを作ってるんであれば OK なんですけどチームでやると存在しないアドレスがヘロクからニューレリックに渡って
0: そうねなんか
1: 設定できないんですよ
0: なんかダミーみたいなやつが渡されるもんね
1: で設定が何もできなくって、お金を無駄にしたことがありますね。
0: <笑>切な。なるほどね
1: 。何もできんっつってあの、で、もう何もできんからやめるわっつって、じゃあペナルティーなっつってあの、お金払うだけ払って何も使ってないっていう。
0: 切な
1: 。それ以来に売れるか見てないんですよ<笑>
0: 。なるほどね。まあでも今は要はそういう s a ス s 的なプロファイラーがあると言っても過言ではないってことですね。特に Rails とかや部分には。ですね。内部的には多分こういうプロファイラーで情報を集めて送ってるんでしょうね
2: 。
0: うんなるほどね
1: 。はいまあ、やっぱあのグラフで見たいですね
0: 。あまあ安心感はありますよね。何パー落ちてるんだなとか、そういうのはね、うこうシューって右肩上がりとか右肩下がりになってるのを見れば大体わかりますからね
1: 。ああ、ここで急にガッと増えたねとか、ここで減ったねって
0: いうのは。デプロイしてから変だったねとかね、わかりますからね。うんまあ、そういう意味ではね、CI とかでもウォッチするといいかもしれないね。テストランするときに。プロファイラー仕掛けてテストランして、前は
2: 。
0: 前は何分、今も何分にやっちゃうな。何分めっちゃ伸びたけど、それは、やっぱ新しく追加したコードが悪いんか、それとも新しく追加したものの副作用で、前あったやつは長くなっちゃったのかとか、そういうのはね、プロファイラー使わないと分かんないんで、そういうのは分かるとやっぱいいかも。はい。じゃあ次いきますか。はい。次いきなりマイクロな感じになるんですけど、ループ内ではオブジェクトリテラルを避けようっていうことで、えーと、例えば、アレイメ、アレイというか、イーニューメラブル。うんうん。列挙型にエニーっていうメソッドがあって、うん。でエニー派手なか。何かっていうと、こうブロックを食わせて、そのブロックが true になったものを返す。返して、ループが終わるっていうメソッドかな確か。
1: うん、あのトゥルーになるのがあるかっていう
0: そうですねあこれ全部実行されるんですかいやトゥルーになったら終わりますですよねうんで、えー、サンプルではエラー一覧が入っているであろうエラーズドットエニーハナでブロックで F1F2F3 っていう固定文字列の配列があってそれがどれかが含まれてるったらまあエラーのエニーがトゥルーになってブレイクするっていうサンプル構造があるとしてそれがオブジェクト何個できるか分かりますかつまりループの中に %w、括弧開く、定、え、数、ー、定数、定数。定数って言ったら変になっちゃうな。えっ、ー、と<笑>、文字列、文字列、文字列、括弧閉じるってなった時に、えー、今回は f1,f2,f3 ってあるんですけれども、まあ、答えとしては f1,f2,f3 で3個のストリングができて、それをつなげたアレイができて、つまり、えー、エラーズが100個あって、それの .any だから、最悪 4×100 で100 400個オブジェクトができますよと。で Ruby の理屈としてはガベージコレクションが実行される可能性がある場所っていうのはオブジェクトができるタイミングなんですなんでこのコードを実行すると400回ガベージコレクションを実行する可能性があると
2: 。
0: だから動いちゃうと多分遅くなっちゃう可能性もあるしまあ可能性としては低い方がいいでしょと。ダベージュコレクションが実行される可能性を低い方がいいでしょうということで、定数にしちゃうと。大文字のコードイコール %wf1f2f3 確保閉じるをフリーズでマップして、アレイもフリーズでマップすると。あ、嘘ついた。フリーズで f1f2f3 という文字列をフリーズして、さらにアレイもフリーズすると。で、やっとけば、f1f2f3 っていう定数っていうアレイの定数になるんで、これをループの中で一時、今までは作ってたけど、その定数を参照することでオブジェクト作られないから、安心してガベージクリクションが実行されない保証ができて、えー、素早くループできるよというのが、えー、ここで説明したいこと。なので、ループの中では、オブジェクトリテラル。オブジェクトのリテラルを避けましょうよという話なんですが、えー、加えて 2.1。2.1 からは、オブジェクトリテラルならぬ、ストリングリテラル、文字列のリテラルですね。うんうん、文字列のリテラルをフリーズすると、もうあの定数になるんですよ、うん、2.1 から。なので、例えばイコールイコール、ブロックの中でイコールイコールなんとかって書く、あイコールイコール文字列って書く場合には、その文字列のところにドットフリーズって書いとけば、100回ループするからっつって、100回文字列が。作られてそれがフリーズされるんじゃなくてもうその文字列のフリーズされたものが定数ができてるから、うん、それを参照しに行って、えー、何度も何度もオブジェクトが作られることを防げますよっていうのは Ruby 2.1 からできましたよっていう感じですね。賢い。うん賢い。多分これからですねルボコップがフリーズってつけろつけろって言い始めた。とまあそういうわけで肝としてはもうこれあのアレイとかパーセント W 使って文字列の一覧とか、文字列のマップというか、一覧か、まあ一覧として言っていいんか、一覧作るときとか、Ruby って割と気軽に書けるから、割と気軽に書いちゃうと、ガベージコレクションという、いや、そのコード自体が早いか遅いかって言ったら、多分本当にゴミみたいな、早いのは確定してる。もう、ロジックも大したことないから、めっちゃ早いんだろうけど、ガベージコレクションが走っちゃう可能性があるっていうのだけは、どうしてもきついから、ちゃんとリテラルをフリーズ、オブジェクトリテラルを定数にして、フリーズしたりして定数にしてちゃんと使いましょうねっていうのが、ここで書いてあること。で、2.1 になると、Ruby2.1 はもっと楽だよっていうのが、項目47の教えです。はい。というわけで、次、項目48、ラストです。この本のラスト
1: 。おー、グランドフィナーレ
0: 。はい。コストの高い計算をメモ化することを検討しようと
1: 。あ、ここなんだ。なるほど
0: 。で、メモ化って言ったら何ぞって言ったら、まあ、例えばメンバー変数。あ、メンバー変数って言ったて分かるんけ
1: まあ、大体伝わるんじゃないですかね
0: 。オブジェクトの、まあ、まあ、アットマーク付きですね。アットマーク付き変数とかに検索結果、うん、例えば検索結果とかをキャッシュして、キャッシュして置いておくとく。っていうのが、まあ、メモ化なんですけれども、あのー、それやるんだったらコツとして、メモ化をリセットする手段。例えば、アットマークに無理やり二度を代入するような、リフレッシュとかそういったようなメソッドをちゃんと用意しとけよと、うんうん、そうじゃないとそのいろいろ副作用がありますよとさらにあ副作用って言葉がかぶっちゃったけど、まあ、メモ化のために副作用が省略された結果どうなるかを必ず検討せよってあるのは、まあ、例えばオブジェクトを作る時に何々のオブジェクトを作りましたっていうログが出るとか、うんうん、ユーザーをセレクトした時にセレクトしたログが出るとかなんですけれどもメモが使われた場合に、まあそういうロジックがスキップされると。これはそうだもう既にあるものを返すだけなんだから。なんだけど、それを、こう作ってる間にそれがどんどんでかくなっちゃって、やらかすことがあるから、まあ注意してねっていうと。はい。で、さらに、呼び出し元。つまりキャッシュの内容を返すときに、そのキャッシュの中身って、まあいじれちゃうんですよね。Ruby 的には。リターンオブジェクトってあって、そのオブジェクトは別に中身変えてもエラーにならないから、中身変えた時にエラーにしたい場合はフリーズして返した方がいいよっていうのがまあここでの教えで,すでさらにメモ化とかキャッシュっていうのは大体こう実装コストとか調査コストとかなんかうまく動かなくなったうまく動かんって時に調査するのすんごい時間かかっちゃうし最終手段にしといて本当にそのせいだねっていうのをそのプロファイリングしてちゃんと分かってからやりましょうねっていうのが最後の教え。
1: うんうん、あれですよね、キャッシュしちゃうと、そのキャッシュをパージするのは難しくねっていう
0: そうです、パージするのは難しいし、うん、<笑>気軽にパージしてたら、これキャッシュの意味なくねとかもすぐなるし、うんうんうんうん、結局、ね、コスト高いんですよね、真面目に運用するのは。うん、なんで、ちゃんと問題、ここを問題というか、ここを早くしたいねとかっていう明確な意図があって、ちゃんと作んないと、プロファイリングしないと、時間を無駄にするよっていうのが、
2: ここに書いてあると。うん
0: いやー、渡辺さ,さん、おかげさまで48を終わりました
1: 。あおめでとうございます
0: 。ありがとうございます。これ、1時間半しゃべりましたね。もう、1時間ずつしゃべったとして、90時間、4日、1週間ぐらいうん。シ2ニング8、時6やし、まあ、5日ぐらいか。5日ぐらい使って、ぶっ通しでしゃべったら、このぐらい終わるってことなんですけども、<笑>まあ、ちょっと反省、もう疲れたんで、反省会はまた今度にしましょう。うん。はい。さて、そういういわけでもうメモリーも分かるしプロファイリングもできるしガベージコミュニもできるしドキュメントも書けるしもう我々は Ruby マスターですねこれでね
1: エフェクティブにやれるんじゃないですかね,
0: <笑><笑>ねいやーエフェクティブシリーズね次からも頑張っていきたいなと思いますがもう次はグリーンアーキテクチャって言ってるからエフェクティブシリーズいきなり終わる可能性があるなまあまあまあまあまあそれはまた今度っていうことではいはいじゃあちょっと反省会とかアクティブなんとかアクティブレコードアンチパターンアクティブレコード OK パターンの本の話もしなくちゃいけないんでまたそれは次回しましょう打ち合わせしてはいはいじゃあ今日はこれぐらいではい、はい、じゃあなんとか編集して今週中ぐらいには公開したいとはい、はい、じゃあどうもありがとうございました長々と
1: ありがとうございましたは
0: いじゃあ第10回も聞いてくださいねありがとうございました
2: はいす、お疲れ様でした。